0: Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, im Dienst des Diakons, liebe Geschwister im Glauben, vor allem auch liebe Firmlinge. Was für ein Auftakt für die Verkündigung Jesu am Anfang des Lukas-Evangelium ergeht, seine Heimat in die Synagoge liest eine große, bekannte, prophetische Stelle vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir erklärt oder liest was das alles bedeutet und sagt dann heute hat sich das alles erfüllt. Die Leute werden gedacht haben ist er verrückt? ist es ein Angeber? spinnt er? Wenn wir dann von dort weg das Leben Jesu anschauen und auf die Passion zulaufen lassen, die wir gestern gelesen haben und die wir ausführlicher am Freitag wiederlesen, dann werden wir merken, dass er diese Salbung, von der spricht der Geist des Herrn, ruht auf mir, der Heilige Geist war immer mit Salbung verbunden, dass sich diese Salbung ganz anders darstellt, als die Menschen vielleicht gedacht und erwartet hatten. Denn wenn wir das andere Evangelium nehmen, das für den heutigen Tag auch vorgesehen war, nicht für die Krisa Messe, da ist dieses Evangelium aus Lukas, für den heutigen Karmontag wäre das Evangelium vorgesehen von Maria, die Schwester der Martha und des Lazarus, die ihm die Füße salbt. Und sie tut das, indem sie ein Gefäß mit kostbarem Nardenöl zerbricht und über seine Füße ausgießt und sie mit seinen Haaren, mit ihren Haaren trocknet. 300 Denare, wird Judas sagen, soll dieses Nardenöl wert gewesen sein. Das Jahreseinkommen eines Arbeiters in der Antike, ein Vermögen, vermutlich, das Ersparnis der drei Geschwister für schlechte Zeiten. Sie gießt es über seine Füße aus. Und Jesus wird sagen, lasst sie, sie hat es für mein Begräbnis getan, eine Salbung für sein Begräbnis mit kostbarem Nardenöl. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirchenväter und die große Tradition hat diese Stelle oft so interpretiert, da tut jemand etwas aus seinem innersten Anliegen, aus einem Antrieb der Liebe, der etwas von dieser Gestalt von Jesus im tiefsten Sinn erkannt hat und hält nichts zurück, zerbricht das Kostbarste, was sie hat und gießt es über ihn aus. Und die Kirchenväter haben gesehen, ist das nicht ein Präludium, eine Art Vorspiel für das, was wenige Tage später passiert, wenn er sich kreuzigen lässt, buchstäblich zerbrechen, öffnen, aufbrechen lässt, aus seinem Innersten fließen, Blut und Wasser und er gibt sich aus größter Liebe rückhaltlos für die Erlösung der Seinen hin. Er bricht auf und gießt sich gewissermaßen radikal aus. Das ist was anderes als das, was die Menschen am Anfang gedacht haben, womöglich, als er angekündigt hat, ich bin der, an dem sich diese prophetische Stelle erfüllt. Sie erfüllt sich so ganz anders als erwartet. Maria tut eine Tat der Liebe, Jesus tut eine Tat der Liebe. Auch dieses Evangelium von Maria passt zum heutigen Tag, an dem wir die Öle weihen, es geht um die Salbung, liebe Schwestern und Brüder. Und jetzt spreche ich vor allem die Priester an. Sie alle wissen, dass die Salbung für einige unserer Sakramente ein sehr wesentlicher Bestandteil ist. Bei der Taufe werden die Kinder gesalbt. Zuerst mit Katechumenenöl und dann mit dem Krisam. Sie gehören zum Gesalbten zu Christus. Christus ist der Gesalbte. Die Firmlinge werden bei ihrer Firmung auch wieder mit dem Krisam gesalbt. Es soll bekräftigt werden, zu wem sie gehören. Sie sollen gestärkt werden durch die Salbung mit dem Heiligen Geist, wenn sie in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit für die Kirche hinausgehen sollen und auch vor ihren Freundinnen und Freunden bekennen können, ich gehöre auch dazu, ich gehöre auch zu Christus, auch zur Kirche, auch wenn es schwierig ist, das zu bekennen. Die Salbung. Die Priester sind gesalbt. Der Bischof ist gesalbt worden. Vielleicht erinnern wir uns gemeinsam an den Psalm 133, in dem in einer bildhaften Sprache davon gesprochen wird, wie schön ist es, wenn Brüder in Eintracht beieinander sind. Es ist wie Salböl auf Aarons Haupt, das runterfließt auf seinen Bart und bis zum Saum des Gewandes. Was wird da in bildhafter Sprache ausgedrückt? Nun auch der hohe Priester im Alten Bund für den Aaron-Exemplare steht, ist gesalbt worden und die Salbung ist ein Bild für die Einheit, die vom Geist Gottes vermittelt durch den Hohen Priester ausgehen möge. Und von dieser Einheit geht etwas aus, wofür die Salbung steht. Der Wohlgeruch, das Kühlende, das Lindernde, das Heilende und Heilsame für die Gemeinschaft und für die Herzen der Menschen. Das ist etwas, was uns geschenkt ist, liebe Mitbrüder, im priesterlichen und diakonalen Dienst, wir dürfen Sakramente spenden. Wir dürfen das Heilsame, was uns geschenkt ist, den Menschen weiterschenken. Etwas, was wir nicht aus uns selber haben. Deswegen sind wir, und es ist eine dritte Überlegung, eingeladen, mit unserem eigenen Leben Salbung zu auszugießen, Salbung auszuströmen, auszustrahlen. Und im Nachdenken darüber, was es eigentlich bedeutet, wenn ein Priester oder ein Diakon oder ein Christ, eine Christin, die getauft und gefirmt ist, was, ist, was bedeutet es, wenn sie Salbung vermitteln? Nun, ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, es passiert vor allem auch dann, wenn wir selber in einer tiefen Weise selbstlos sind, hingegeben sind. Wenn wir etwas in unserem Herzen aufbrechen lassen, dass wir uns authentisch verströmen. Ich liebe die Zeile in dem Evangelium von Johannes, wo es heißt, der Duft des Nardenöls erfüllte das ganze Haus. Wenn wir an unsere Spendung der Sakramente denken, dann haben wir zunächst die Sakramente bei der Taufe, bei der Firmung, wie sie eben konkret, auch materiell aufgetragen, gespendet werden. Aber wird dann etwas gemeinschaftlich auch durch unseren Dienst und wie die Gemeinschaft beieinander ist, deutlich von dem, dass hier eine Gemeinschaft geheimnisvoll mit dem Wohlgeruch Christi erfüllt ist. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen, das aus der antiken Literatur kommt und es mir immer wieder neu zu denken gibt. Die, die sich ein bisschen mit Platon auskennen, die haben schon mal gehört wahrscheinlich, dass Platon in seinem Buch Polytheia über die Gerechtigkeit nachdenkt. Und äh, da gibt es den Sokrates, der der Hauptgesprächsführer ist, und einen Gesprächspartner namens Glaukon. Und die beiden überlegen die Frage, was wäre eigentlich, wenn einer käme, der nicht nur gerecht scheinen will, sondern wirklich gerecht wäre? Und die Antwort, die die beiden finden aus diesem Gespräch, ist eigentlich unglaublich und das hat den Platon für die Kirchenväter auch so attraktiv gemacht. Sie sagen, wenn einer wirklich aus dem innersten Herzen gerecht wäre und nicht nur gerecht scheinen will, das würden die Menschen nicht aushalten. Der wäre denen ein lebendiger Vorwurf. Und sie sagen sogar, die würden den foltern, quälen, blenden und dann kreuzigen. 400 Jahre vor Christus, wenn der Gerechte käme, Liebe Schwestern und Brüder, ich sage das, weil ich glaube, dass in jedem von uns, vor allem wir als Priester, auch ich als Bischof, auch die Diakone, die irgendwie exponiert im Gottesdienst oder in der Gemeindeversammlung stehen und ein Amt haben, wir sind qua Amt genötigt, gerecht zu scheinen. Stehen Sie, wenn wir... Äh, das Evangelium verkünden und halbwegs irgendwie glaubwürdig sein wollen, dann müssen wir auf jeden Fall mal so tun, als ob. Aber, meine Lieben, wenn die Leute alle in mein und unser Herz schauen könnten, was da auch alles drin ist, dann würden sie vielleicht viel öfter sagen, der tut ja nur als ob. Weil der ist ja genauso wie ich. Jawohl, willkommen im Club der Sünder und Sünderinnen, wir alle. Das heißt, wir haben die Not, liebe Schwestern und Brüder, dass wir das, was wir glauben, nämlich dass Christus wirklich gegenwärtig ist und dass wir berufen sind, ihn amtlich zu vertreten, so in uns durchsichtig werden lassen können, sollen, dürfen dass er unser Herz so ergreift, dass wir, wenn wir mal wirklich aus vollem Herzen handeln, in seinem Sinn, dass wir dann Salbung ausstrahlen. Salbung ausstrahlen und äh, Menschen vielleicht heilsam Zuspruch geben können und anderen womöglich auch Anlass zum Widerspruch geben bei Paulus im zweiten Korintherbrief steht die eigenartige Stelle, dass wir berufen sind, Wohlgeruch Christi zu sein und den Wohlgeruch Christi Salbung ausstrahlen zu lassen. Und das heißt, für die einen sind wir dieser Wohlgeruch und für die anderen der Todesgeruch. Steht da, zweiter Korintherbrief, zweites Kapitel. Also, da spüren wir, es gibt die Herausforderung an uns, Menschen zu werden, die sich wirklich von ihm ergreifen lassen und dann aus innerstem Herzen, wenn wir davon ergriffen sind, zu handeln. Nicht nur so zu tun, als ob, sondern uns durchwirken zu lassen, nach und nach. Und ja, jeder und jede, die ernsthaft in der Nachfolge steht, wird Widerspruch in dieser Welt erleben. Wir erleben jetzt als Kirche dramatischen Widerspruch in der Welt, nicht nur, weil wir alle Christus ähnlich sind, sondern weil wir auch anders, äh anderes in unserer Kirche erlebt haben, Schlimmes erlebt haben und womöglich immer noch wieder erleben. Auch wir, die wir amtlich hier stehen. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, vor allem liebe Mitbrüder, ist es so nötig, dass wir uns immer neu mit ihm verbinden, der sich hat zerbrechen lassen. Manchmal frage ich mich, ob es nicht, wenn wir Anbetung halten, wir waren in der Anbetung heute in der Adoratio, ob es nicht zwischendrin auch mal sinnvoll wäre, eine zerbrochene Hostie anzubeten, weil wir beim Gottesdienst auch die zerbrochene Hostie zeigen. Warum zeigen wir die gebrochene Hostie? Weil er sich hat zerbrechen lassen und als aus diesem zerbrochen sein der Segen fließt am fruchtbarsten, am segensreichsten, am salbungsvollsten war der gekreuzigte und auferstandene Christus. Liebe Mitbrüder, ich möchte uns einladen, diese Quelle unseres Geheimnisses in der Fastenzeit jetzt in der Karwoche meine ich, neu an uns herankommen zu lassen, uns von dem neu berühren lassen, immer wieder. Wir haben es nötig. Der alte Adam in uns, der kämpft auch ums Überleben. Der, der mehr scheinen will, als er ist. Das demütige Einräumen, dass wir Sünder sind und Sünderinnen, dass wir nichts nötiger haben als sein Erbarmen, das wird ihn auch befähigen, durch uns hindurch zu wirken, und hindurch Salbung zu bewirken, Heilsames. Wir werden ja verdächtigt, dass, wir, dass es uns um Macht geht, um Selbsterhalt, um Geld. Liebe Brüder, gleichzeitig erfahren wir, erfahren Sie alle, dass Menschen sich danach sehnen, jemanden zu haben als Priester, als Diakon, der demütig für seinen Herrn geht. So sind wir im besten Sinn des Wortes salbungsvoll, weil wir von ihm erfüllt sind. Und wenn wir erleben dürfen, dass sich dann Menschen davon berühren lassen, nicht durch unser eigenes Schauspiel, nicht durch unsere eigene Präsentation, nicht durch das, was wir alles gut machen und können, sondern durch ihn, dann führt auch das in die Freude und in den Frieden. Das wünsche ich Ihnen allen von Herzen, Ihnen, liebe Mitbrüder im Dienst des Priesters und Diakons, dass Sie der Friede Christi berührt und erfüllt, die Freude, für ihn gehen zu dürfen, die Einsicht im Herzen, für wen sollte ich denn sonst gehen als für ihn, und uns nicht immer noch neu mehr anzustrengen darin zu tun, als ob. Es fordert Demut, fordert Umkehr, fordert auch immer wieder echte Buße, aber führt uns in die Freude und in den Frieden. Mit all denen, die hier sind, die in der Kirche kein Amt haben wie Sie, freue ich mich zusammen von Herzen, dass es sie gibt. Dass es in unserer Kirche, die so gebeutelt ist, Priester und Diakone gibt, die dankbar und froh für unseren Herrn gehen zu seiner Ehre und zum Heil und zur Salbung für die Menschen. Danke von Herzen und auch danke dafür, dass Sie jetzt bereit sind, als Priester Ihr Versprechen zu erneuern. Amen.